0: Bueno, antes de ir con las eh, respuestas a la consigna y como nos quedó eh, un tiempo vamos a hablar un poco de la cuestión de la pandemia como adelantamos y como tiene que ver con la consigna del día de hoy eh, se cumplió un año de eh, la cuarentena del momento en que el gobierno nacional decide eh, que todos debemos estar confinados eh, y bueno, obviamente hubo mucha... Hubo en la tele, en la radio, en todos lados Hubo muchísima cuestión sobre Bueno, lo que pasó, el impacto económico Cómo le pegó a la gente, cómo le pegó A los comercios, que es completamente eh, Importante, es más eh, Aliento a que a que vean eso Para que vean eh, cómo, cómo cambió nuestras, nuestras vidas La pandemia y el confinamiento eh, La llegada, la llegada en realidad No, la consolidación del teletrabajo Como, como forma De, de trabajo eh, y muchas cuestiones más, eh, yo creo que después de la pandemia muchísimas cosas se van a tener que poner sobre la mesa eh, Cuestiones urbanísticas, por ejemplo, los centros de las ciudades que bueno, con el teletrabajo Hay un montón de oficinas que quizás no vuelvan a, a quedar ocupadas Y bueno, habrá que pensar nuevamente el espacio urbano, eh, por ejemplo en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires Pero... Yo me quiero enfocar hacia adelante, porque esta pandemia está muy lejos de terminar y eso hay que recalcarlo todo el tiempo, porque muchas veces parece de que eh, se habla en los medios de comunicación, en las conversaciones de, de café, de familia, de amigos, como si la cosa ya hubiese pasado y estamos lejos. Ojalá estuviésemos saliendo, pero lamentablemente no es así. Esta semana el Ministerio de Salud de Córdoba eh, informó que se detectaron en la provincia eh, variantes del, del coronavirus que corresponden a la cepa del Reino Unido y a la cepa de Manaos, todas en personas que volvieron del exterior. Una de las principales características en el caso de las variantes mencionadas es que están asociadas a una mayor tasa de transmisión, lo que genera un aumento de su pre prevalencia en el corto tiempo. Eh, vamos a ir más, más profundo La cepa de Manaos eh, Que también se encuentra en Reino Unido Y en otros países europeos Parece ser más contagiosa Y puede evadir la inmunidad proporcionada Por la infección pasada Este es el punto eh, importante ¿Por qué se pidió El cierre de fronteras con Brasil? ¿Por qué se pidió mayor, eh, mayores controles En la frontera y evidentemente más restricciones? Porque la cepa Las cepas nuevas que tenemos circulando en otros países y también acá lo vamos a vamos a ser sinceros, es muy probable que las cepas estén circulando en, en, en nuestro en nuestro país. Son cepas no solo más contagiosas, sino que pueden agarrar a una persona que ya tuvo el virus. ¿No? Y no sabemos qué puede qué pasa con una, cuando una persona vuelve a contraer el coronavirus. No tenemos, o sea, hay casos, sí, pero no tenemos una idea concreta de qué pasa con esa persona. Hay enfermedades donde una segunda una segunda infección o una, una reinfección es muy complicado en términos médicos, ¿no? Eh, un ejemplo es el dengue. no eh, La reinfección de dengue es muy, pero muy complicada eh, médicamente. Eh, el estudio preliminar sitúa la probabilidad de reinfección con la nueva variante entre el 25 y 60% Y había una explicación científica corta ¿Por qué muta? Eh, más que nada porque es, nat es, es natural O sea, es muy técnico esto Pero eh, son virus de, de ARN que también tienen una polimerasa torpe Pero su genoma es solo un fragmento muy grande de unas 30.000 pares de bases Es decir, es como si fuese una secuencia de números Para ponerlo en, en fáciles Y bueno, cambian 10 o 20 números de una secuencia larguísima De mil números para, dar un, para darlo como una explicación Bajada a tierra Lo que pasa es que estas modificaciones se dan en puntos clave en donde se pone en peligro la efectividad de las vacunas Que tuvimos un año entero corriendo viendo que la vacuna funcione, que la vacuna sea efectiva Y si no cuidamos eh, esto, las vacunas pueden no ser efectivas Lo que sería un desastre Un desastre eh, en Brasil, por ejemplo, no tenemos eh, vacunación todavía eh, amplia y eso es un problema porque mientras países centrales, mientras eh, los países del norte se, quedan, se sientan básicamente sobre las vacunas en países como Brasil se está dando un experimento muy difícil, muy nefasto que es que se está vacunando gente y, eh, y además el virus muta o sea, le, le está dando al virus, para decirlo de una forma, la ventaja de, de poder, in, entre comillas, infectar gente vacunada y que se, vuelve, que se vuelva más, eh, más resistente a la vacuna, lo que sería un desastre. Un debate muy, muy complicado con respecto a eso, ¿no? Eh, por eso por eso digo, por eso cuando todos decimos de que es importante que hay que cuidarse, es en serio, porque estas cosas no son en joda tenemos que cuidarnos, tenemos que mantener la distancia social, barbijo, lavado de manos, todo esto está muy lejos de que termine y hay que mantener la, la distancia, hay que mantener los cuidados porque si no corremos el riesgo, corremos el peligro de tener que volver a encerrarnos, a volver a confinarnos que nadie quiere eso, vamos a ser sinceros, nadie quiere volver a encerrarse como ocurrió el año pasado pero estamos viendo que en países vecinos la situación está muy complicada. En Brasil, en San Pablo, en distintas ciudades hay confinamiento. Más allá de que Bolsonaro sea lo que sea, los gobernadores imponen eh, una, un, una cuarentena total eh, donde solamente están los comercios esenciales. En Paraguay, que lamentablemente tiene un sistema sanitario muy, muy endeble, eh, también está eh, al borde de, del colapso. Y Chile, como había adelantado al principio, que a pesar de que tiene... Eh, uno de los procesos de vacunación más importantes del continente tuvo que, tuvo que confinar a las principales ciudades, Santiago o paraíso porque los casos de, eh, del, de coronavirus están creciendo. ¿no? Esperemos que sea por, una, por un descuido y no por las nuevas cepas, como pasa en Brasil. En Brasil hay ciudades donde eh, la cantidad de fallecidos y de infectados son muy, muy importantes. Y no, y no se explica por el virus mismo, es por la mutación. Eh, lamentablemente esta semana hemos visto que Brasil ha llegado a tener 3.200 muertos por día. Eso es un desastre. Eso es un desastre. Eh, no, no, tiene, no tiene otra cosa. Es, es un... Eh, en palabras durísimas es un genocidio diario. 3.200 personas. 3.200 personas. Eh, así que... Bueno, eh, se espera obviamente que en Brasil haya anuncios más severos eh, y bueno, esas cuestiones, ¿no? Eh, para dejar en claro eh, la situación de Chile, Chile superó eh, este sábado por primera vez los 7.000 casos desde el inicio de la pandemia en medio de un fuerte aumento de los contagios que llevaron al gobierno a confinar a 9 millones de personas y poner en cuarentena a todos los viajeros. Si nos ponemos a ver cómo están nuestros vecinos, más cuidado tendríamos que tener. Mucho más cuidado Uruguay, que es el ejemplo de la derecha vernácula dice, Como ejemplo, ha tenido que cerrar escuelas Ha tenido que quitar la obligatoriedad de la, presencial, de la presencialidad en las escuelas Por el aumento de casos ¿no? Y recordemos que Uruguay tiene al lado Brasil Es importante cuidarnos Y este informe, esta, este repaso, es para esto no eh, no nos vamos a cansar de insistir En que hay que cuidarnos Lavarnos las manos Y que a pesar de que si estás vacunado o no Si, si estás vacunado Seguí cuidándote Que el hecho de que te, que te hayan puesto La primera o las dos dosis Si sos un privilegiado básicamente eh, Si tuviste la suerte de tener las dos dosis No puedes andar como si fuese No sé, como si sos inmune Porque no lo sabemos eh, Yo creo que es eso lo, lo más importante de esta columna es eso Hacer un llamado a mantener las, eh, las medidas para que después no lo tengamos que lamentar. Miren para cualquier lado y la situación está muy compleja. Y bueno, acá esperemos que, que, no, que no llegue a esos niveles.